0: И мы имеем эту большую привилегию наслаждаться Его присутствием. И иногда оно такое сильное, что неохота из Него выходить. Аминь. Не хочется просто покидать это присутствие. Аминь. Библия говорит, что в жизни человека все работает по вере. По вере. Я хочу, чтобы ты сегодня верил в то, что Бог есть. И... Написано в Библии, что Бог благословляет ищущих, ищущих Его. Аминь. Тех, кто ищет Бога, они могут рассчитывать на благословение. Аминь. И потом в говорит, что ты ищешь благосклонного лица правителя. Знаете, я ищу благосклонного лица Господа. Аминь. Потому что люди, они временные на земле. И уповать на людей – это бестолковое занятие. Но уповать на Господа – это верный истинный путь. Амен. Поэтому, если еще в твоей жизни нет Бога, и ты еще не знаешь, кому поклоняться, поклоняйся Господу. Это настоящий, истинный, живой Бог, который действует в жизни своих детей, в жизни своего народа. Амен. Давайте его прославим сильно. И одно из откровений, которым бы я хотел поделиться коротко. Совсем недавно... Я молился, и знаете, бывают такие молитвы, они обыденные. Когда тебя э, что-то нагнетает, когда есть какой-то груз, когда есть какие-то проблемы. И я услышал внутри себя э, голос Иисуса Христа. «Я хочу тебе послужить! Я хочу тебе послужить!» И я думаю, слушай, откуда этот голос? И я смотрю, я читаю Библию в это же место, Бог, Он дает мне место из Писания. Когда Иисус Христос, Он закатил рукава, и Он начал мыть ноги Своим ученикам. И он говорит такие слова, «Я, я не пришел для того, чтобы мне служили, я пришел для того, чтобы послужить. И Бог, он мне проговорил такие слова, что иногда я хочу тебе служить. И я понял, если я разбитый, разрушенный, под каким-то гнетом, я не могу в полноте служить людям. Почему? Потому что я сам нуждаюсь в служении, я сам нуждаюсь в том, чтобы Господь Он поддержал меня как-то. И Господь, Он мне это проговорил, говорит, я хочу тебе служить. Знаете, моя молитва сегодня, чтобы Иисус, Он послужил сегодня вам. Аминь. Я хочу, чтобы ты был настроен на то, чтобы Иисус, Он послужил тебе сегодня. за ты знаешь, Ему есть, что тебе дать. Он знает все твои нужды. Он знает все твои проблемы. Он знает любую ситуацию, которая происходит в твоем разуме, в твоем сердце, в твоей жизни. Аминь. И я знаю, что если ты сегодня здесь, на этом месте, Иисус хочет служить тебе. Иисус хочет забрать какую-то немощь. Иисус хочет дать тебе какой-то путь, правильный путь. Потому что Библия говорит, что иногда человеку кажется, что он идет по правильному пути, но конец этого пути к смерти. Бог хочет направить тебя. Бог хочет исцелить тебя. Бог хочет благословить тебя. Он хочет, чтобы ты был его сыном, его дочерью. Амен. А он хочет быть твоим отцом. Аллилуйя. Иисус хочет тебе служить. Но мы должны верить и принимать его в свою жизнь. Мы должны доверять ему. Амен. Доверять ему. Ученики доверяли, и Петр говорил, в тебе глаголы жизни. В тебе глаголы жизни. Кому мы еще верить, когда какое-то количество учеников, они ушли от Иисуса, и остались 12, и Петр говорит, кому нам еще верить? Политики врут, телевизор врет, интернет врет, газеты врут. Кому нам еще верить? В тебе глаголы жизни. Амен. Я хочу, чтобы ты сегодня принял решение, кому верить. Я верю тому, кто хочет мне всегда служить, и который неизменно всегда служит мне. А я, в свою очередь, благодарен Ему. Аминь. Давайте благословим Господа и прославим Его еще. И сегодняшняя тема моей проповеди – три секрета благодарности. Нам нужно научиться благодарить Бога. Скажи кому-то рядом, нам нужно научиться благодарить Бога. Нам Нам нужно научиться быть благодарными. Скажи слово «благодарный», хорошее слово такое «благодарный». И 1 Фессалоникийцам 5 главе 16 стиха написано «Всегда радуйтесь». Улыбнись кому-то рядом. Ты скажешь, так «Да чему радоваться? Погода плохая, лето заканчивается, вернее, закончилось уже, да? скоро зима начнется, холодно. Чему радоваться? Долги. Чему радоваться? Колет что-то в спине. Чему радоваться? Библия говорит, всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Аминь. Знаете, я когда-то был человеком унылым. И я однажды получил откровение. Унылый дух сушит кости. Все болезни, они приходят из-за уныния. Ты сам притягиваешь в свою жизнь проблемы тогда, когда когда у тебя унылый дух. Так вот, будь радостным всегда. Амен. Я тебе сегодня объясню, почему мы должны радоваться. Я тебе докажу, что в твоей жизни все хорошо на самом деле. Аминь. Непрестанно молитесь. Слава Богу. Непрестанно молитесь. То есть от молитвы нельзя устать. Я слышу надо, я так устал уже, вот это утром вставать, идти молиться куда-то. Я кайфую от этого. И я благодарен Господу. Непрестанно молитесь. И за все благодарите. За все благодарите. За что благодарите? За все благодарите. За все. Что это такое? Знаете, я прочитал в греческом оригинальном переводе «во всем благодарите». Во всем благодарите. Во всем находите, за что поблагодарить. То есть любая ситуация в нашей жизни – И в этой ситуации всегда есть за что поблагодарить Господа. Даже это, если это трудные обстоятельства, даже если это какие-то не знаю какие-то проблемы какие-то в твою жизнь пришли. Знаете, мне нравятся слова Иова, который говорит. Жена однажды подходит к нему и говорит: "Послушай, прокляни Бога". У жены уже веры не было. Она смотрела на мужа и у нее уже веры не было ни во что. Но Иов он сидит, чешется там этим черепком, чешет свои язвы говорит, послушай, я хорошее принимал от Господа и плохое приму от Господа. Может быть, да, так эти слова, они как-то звучат на жестерых, как это так? Но когда мы смотрим конец всей этой истории, Иов, он был благословлен два раза больше. Его вера была испытана, его цели были испытаны, его жизнь, она была испытана. И он получил благословение в два раза больше. Аминь. И у нас есть за что благодарить Господа. Аминь. Из любой ситуации мы можем находить, за что мы можем поблагодарить Господа. Знаете, в жизни полно уроков. И слава Богу за уроки, которые дает нам Бог. Аминь. Ведь непослушание это тоже уроки. Ты где-то не послушался, что-то в твоей жизни произошло, это для тебя урок. Ты сделал какой-то неправильный выбор, и потом, как пришли какие-то последствия, что это такое? Это для тебя какой-то урок, чтобы больше не делать неправильный выбор, амэн. Чтобы советоваться, советоваться с Духом Святым, чтобы советоваться с Богом, чтобы принимать какое-то решение, делать какой-то выбор. Итак, глубокий смысл, за все благодарите. Многие люди, они понимают слово «благодарность» просто как слово «спасибо». Благодарность за слово «спасибо». Ну, спасибо, все, и побежал. Но благодарность понятия намного глубже. Амэн. Быть благодарным – это не просто сказать спасибо. Честные люди благодарят, почему? Потому что боятся. Знаете, я был свидетелем одного случая, когда пришли поздравлять там, одного чиновника. И когда зашли в помещение, все такого благодарили, венки такие с цветами. И когда вышли из этого помещения, благодарность, она превратилась, о, дурак. Давай проклинать, вот такая чисто русская благодарность. Чисто русская благодарность. Знаете, иногда можно благодарить, потому что это выгодно, уделить какое-то внимание, потому что это выгодно. Я вам объясню, что это такое. Мы должны быть благодарными искренне. Амэн. Скажи, искренняя благодарность. Иногда люди не благодарят, где-то прогибаются, а потом выходят, начинают клянуть. Где выгодно, там прогиб, прогнулись, потом вышли где-то, знаешь, сегодня в глаза тебе, ой, спасибо, спасибо, вышел, где-то обсудил тебя, кости перемыл. Вот такая иногда бывает благодарность. И это не настоящая благодарность, и такая благодарность, она Богу не угодна. Амэн. Она неугодна Богу. Знаете, сегодня я хочу рассмотреть эти вопросы, хочу рассмотреть э, на самом деле, как же, э, что такое быть благодарным человеком. Что такое быть благодарным по Библии? Это не просто спасибо, я побежал дальше. Это целый, целый ряд каких-то религиозных действий. Целый ряд. Целое учение о том, как быть благодарным. Амен. Сегодня ты узнаешь, что спасибо, оно должно что-то подтверждать за собой. Аминь. Знаете, мне одна сестра задала вопрос. Я думаю, она не обидится, если я приведу в пример эту ситуацию. Знаете, мы все в жизни проходим какие-то проблемы. Мы все в жизни проходим какие-то ситуации, и буквально вчера я там списывался с одной женщиной, и она мне пишет, она мне пишет свою боль, передает свою боль, там у нее там ребенок аутист, три с половиной года, и вот она говорит, я на него смотрю, и моя вера, она пропадает куда-то, она уходит, послушай, я ей пишу несколько-несколько примеров того, как Бог исцеляет. Несколько примеров того, как Бог исцеляет. Лично в моей жизни, в жизни моих знакомых, моих друзей, говорю, поймите, самое главное не оставать э, веры, не оставлять веры, упование на Бога. Амин. Почему? Потому что если можно решить что-то на физическом уровне, ну зачем тогда за это переживать? Зачем тогда за это переживать? Но есть у нас у христиан есть преимущество, у нас есть Бог, у нас есть отношения с Богом, как сегодня сестра говорила, у нас есть ковчег. Завета, аминь, и очень хорошее место, где он три месяца, за три месяца твое мышление может измениться, когда когда ты будешь постоянно ходить в тайную комнату, молиться, изучать Слово Божье, за три месяца в твоих мозгах может что-то измениться, аминь, за три месяца, и я ей говорю, говорю, она меня не слышит, То есть она мне начинает, то есть вот нет, вы не понимаете, у меня проблема, проблема. Я объясняю, послушайте, для каждого человека даже может быть самая маленькая проблема, она кажется самой большой. И мы когда будем разговаривать с вами, с кем-то, да, и я буду говорить вам свои проблемы, вы будете говорить мне свои проблемы, ну я буду думать, что моя проблема, она все равно больше, какая бы ни была твоя проблема. Понимаете, да, о чем речь? И мы можем спорить, 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 но в любом случае моя останется моя, твоя останется твоя проблема. У меня вопрос. А за что мы, вернее, мне прозвучал вопрос. А чем мы тогда отличаемся от этого мира, если мы такие же проблемы несем на себе, если же заболеваем, болезни есть. Библия говорит, полжизни человек болеет, полжизни человек работает, трудится. Из-за чего? Из-за того, что Адам с Сева чуть-чуть не дослышали, что Господь им сказал. Понимаете? А за что нам тогда благодарить Господа? Что же, почему тогда, ну, где разница между верующими и неверующими? В чем разница тогда? Есть кто-нибудь, кто, кто может мне ответить, в чем тогда разница? Чем мы отличаемся, если мы люди, ты также идешь, где-то споткнулся, зацепил, ботинок порвал? И ты такой, Господи, где ж ты? Чего ты, ботинок-то порвал-то, а? Чего я такой, как эти люди? Почему в моей жизни вот так вот где-то ты раз, где-то в аварию какую-то попал? Почему где-то раз там что-то порвалось? Почему где-то там ты попал в какую-то ситуацию? Такое бывает. Так у меня вопрос, а чем же мы отличаемся? Чем мы отличаемся? Скажите, в чем отличие верующих и неверующих людей? Знаете, в чем разница? В том, что верующий человек, он идет на небо. Верующий человек идет на небеса. Вы понимаете или нет? На небеса идет. Есть за что благодарить Господа. И по большому счету о каких-то материальных вещах. Знаете, мы молимся. пастор, помолитесь, чтобы Бог дал работу. Не видел я такой молитвы вообще в Библии. Нет такой молитвы. Помолитесь за работу. Нет такой молитвы. Есть, такое, есть такая молитва. Прежде всего, Царство и Остальное все приложится. Приоритеты. Вот такая молитва я вижу. Господи, помолитесь, чтобы я экзамены сдал. Мы-то Помолимся. Ну, если в твоем сердце не живет Иисус, приоритеты неправильные, не сдашь экзамен. (решит) Иисуса в сердце нужно. Аминь. Короче, нам есть за что благодарить Господа. Аминь. Давайте прославим Его. За спасение ты скажешь, я этого еще не вижу. Я этого еще не вижу. Послушай, когда придет время, увидишь, лучше попозже увидеть, поживи чуть-чуть здесь на земле. Амэн. Попозже увидишь. Зачем рано уходить с земли? Побудь здесь чуть-чуть. Господь, Он сделал так, чтобы мы как-то здесь были распространителями Царства Божьего. Чтобы мы поучаствовали в жизни церкви. Слава Богу, хочу услышать от кого-то. Поучаствовали в жизни церкви, поучаствовали в жизни Царства Божьего на этой земле. Амэн. Знаете, мы настолько зациклены на материальных каких-то вещах, что важные вещи, они совсем для нас становятся неважными. И когда идет речь о спасении, о том, что твое имя записано в книгу жизни, тебя просто по благодати спасли, аллилуйя. И мы как-то, ой, так о чем, у меня денег нет, того нет, этого нет. Там сложности, там трудности. Послушай, если ты будешь свой фокус направлять, на важные вещи в твоей жизни придут, и деньги, все придет. Вообще Библия говорит, что праведник не будет с протянутой рукой. Но когда ты фокусируешься на этих всех вещах, приходит проблема. И неважные какие-то вещи, они в списке наших дел, в наших мыслях, и все. Это проблема, друзья. Итак, благодарность. Не отходим от темы. Иоанна 17 глава, 19 стих. Написано: из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Амэн. Значит, первый секрет. Первый секрет, что такое быть благодарным? Это посвящение. Кому-то может быть моя проповедь сегодня не понравится, потому что вообще, когда звучат слова посвящения, слова верность. Слова послушания. И что-то внутри нас начинает происходить. Что-то где-то на сиденье, там колючее подложили сразу. Сразу же нужно выйти в туалет куда-нибудь. Потому что это очень серьезно. И знаете, эти серьезные вещи, они также приносят серьезные последствия. Либо в хорошую сторону, либо в плохую сторону. Знаете, вообще я знаю такую вещь, что... Господь, Он любит благодарных людей. А неблагодарные люди, это вообще опасные люди. Это опасные люди. Я один пример приведу в конце служения. Что делает неблагодарность с людьми, и какие могут быть последствия этой неблагодарности? Итак, первый секрет был быть посвященным. Это значит, слушайте внимательно, серьезно относиться к тем словам, которые ты сказал, пообещал к тому решению, которое ты принял когда-то. Аминь. Есть несколько видов посвящения. Я выделил, я выделил из них три. Первый вид посвящения – это временное посвящение. Это ты с кем-то едешь в поезде, и на какой-то, допустим, период времени ты с кем-то сидишь рядом. И все, и на этот период времени ты находишься с этим человеком, ты посвящен, ты общаешься с ним, разговариваешь, ты можешь даже пообещать, обычно так происходит, кто-то из Владивостока, кто-то из Краснодара, и ты все, приедем, давай созвонимся, да я в гости к тебе приеду, ага, из поезда только вышли, уже и забыли все, что вы там общались. Кто понимает, о чем речь? Такое временное посвящение, все, да ты мой кореш на всю жизнь, все, вышел из вагона и забыл, с кем ты там ехал. Есть второй вид посвящения, это дружеское посвящение. Это есть договор, да, допустим, дружить всю жизнь. И ну, такое бывает, когда идет дружба на, на протяжении всей жизни, но редко, когда люди они дружат прям с самого детства и до самого конца, редко. Понимаете, да, о чем речь? То есть был, был, был период дружбы там, в школе, потом период дружбы, там где-то, не знаю, там учились в институте, там другие друзья, другие друзья. Временное какое-то посвящение. Временное посвящение. И есть такое понятие, как посвящение по договору. И это очень важное посвящение. Амэн. Очень важно. Это самое серьезное посвящение из всех посвящений. Это действие, в котором есть обещание. Кого в пионеры принимали? Есть люди, которые в пионеры? Помните, что говорили? Я торжественно обещаю там вот это, вот это, вот это. Все, я там, как Тимур и его команда, буду всем бабушкам там помогать. Вот я буду вот это, вот это, вот это. И вдруг по какой-то причине тебя словили. Сигаретой где-нибудь за углом. Все, твой галстук, он... И все, когда идут на линейку... А ты такой отверженный, все, ты не пойдешь. Ты нарушил клятву. Комсомол принимали. А в армии кто-то служил? Ой, никто в армии не служил. Помните там присяга, да? Была присяга, обещали что-то? Защищать Родину, там все, а там ни под каким, на сторону врагу не перейду. Такие серьезные обещания. Если духовный смысл, это крещение, допустим, да? Крещение, когда ты крестишься в воде, то есть ты ты принимаешь решение, обещаешь Богу чистую совесть, добрую совесть, это по большому счету договор. Ты договариваешься. Ты говоришь, Господи, все мое, твое, все твое, мое. Аллилуйя, вообще хорошая молитва. Вообще проблем нет в этой молитве, да, и каких-то подвогов. Господи, все твое, мое, слава Богу. Договор ты договариваешься с Господом, да, служить Ему, ты договариваешься, ты обещаешь что-то Богу. У тебя происходит договор. Знаете, именно так посвятил себя Иисус Христос. Он не просто пришел на землю, а посвятил себя людям. Он посвятил себя людям. Он не просто пришел показать себя, вот смотрите, говорит, я не пришел творить волю свою, но пришел творить волю пославшего меня, Отца, Амен. И... Он говорил, да, он, Господь Отец, я настолько тебе благодарен, я настолько тебе благодарен, что я могу выполнить эту миссию, что я посвящаю себя, и даже в трудные моменты его жизни. А поверьте, они были трудными. Мы думаем, что наши трудности, они самые трудные. Но когда ты понимаешь, что тебе нужно отдать свою жизнь, вы понимаете, да, о чем речь? Потому что ты скажешь, ну Иисус, Он был Бог, Он знал свою миссию, Он был во плоти, друзья. То есть и Библия это подчеркивает. А это означает, что у него была боль, у него были переживания, он переживал стрессы. То есть все это в его жизни было. Но он понимал свою миссию. И он сказал, я посвящаю себя людям. Амин. За то, что Бог, он доверил спасение этих людей. Он посвятил себя нам. Давайте прославим его за это. Это что Он сделал то, что Он сделал. И мы на этом месте, знаете, по большому счету, мне все равно, что вы обо мне подумаете. Я хочу, чтобы было прославлено Его имя. Его имя Иисус Христос. И можете еще раз дать Ему славу, еще раз и еще раз. Его имя Иисус Христос. Он был готов посвятить себя Богу любой ценой, неважно. И он совершил, он совершил этот договор. Он доказал то, что он обещал. Где? На Голговском кресте. И он, когда он уже висел на кресте, говорит, а воочий, отец, ты зачем оставил меня? Я выполнил то, что я обещал. Свершилось. Я сделал то, для чего я пришел на эту землю. Иисус был благодарен, амен. Я не раз думал, почему люди, они члены церкви. Они иногда не ходят на служение. Они иногда бегают по церквям. Почему? Потому что они не посвятили себя церкви. Это не посвященные люди. В них нет посвящения. Поэтому они гоняют, как козы по буграм, по горам. То туда, то сюда ищут непонятно чего. Каких-то приключений, каких-то, чего-то нового, я не знаю. Но знаете, благодарность это посвящение. Аминь. Почему мужчина женится на женщине? Проходит какой-то период времени, он начинает искать других каких-то ощущений. Он начинает где-то искать что-то другое, что-то новое, ничего нового ты не найдешь. В ЗАГСе там были какие-то слова, обыденные простые слова. То есть это не была молитва посвящения, но в ЗАГСе звучит молитва посвящения вообще. Знаете? Молитва посвящения звучит. И ты говоришь. Я там в горести, там в радости, в бедности, там в любой ситуации. Я не оставлю, я буду рядом, все, я посвящен. Я некоторых бы мужиков бы, извините за выражение, кастрировал бы. Я говорю сейчас за верующих, вот в чем вопрос. Которые называют себя верующими и которые лезут в ложа чужих жен. Понимаете? Это что такое? Это непосвященный человек. Он не посвящен своей семье, он не посвящен своему дому, он не посвящен, он неблагодарный человек. Это опасные люди. Это опасные люди. Служение. Знаете, если Бог дал тебе какое-то служение, будь благодарен Ему. И посвяти себя на это служение очень глубоко. Амэн. Я благодарен Богу за то, что мне доверил что-то. Ведь на моем месте был, может, мог бы быть кто-то другой. Но он доверил мне это. И я сейчас стараюсь всячески просто благодарить его за это. Я стараюсь быть благодарным ему за это. Спасибо, Господи, что ты что-то во мне увидел ценное такое. Я сам в себе этого не вижу и не увидел. Но ты что-то во мне увидел, и ты доверил мне это. Я буду благодарить тебя за то, что из... Семи миллиардов людей, ты пришел там в мой какой-то маленький город, ты увидел меня, ты спас меня, я тебе очень сильно благодарен. И как я проявляю свою благодарность? Служением. Я проявляю свою благодарность служением людям. Я могу делать то, что я могу делать. Я могу быть полезным, я могу быть посвященным церкви, я могу быть посвященным своей семье. Ведь раньше я не знал, что можно быть семье посвященным. Раньше я не знал, что можно быть в дружбе посвященным. Раньше я не знал этих всех качеств. И я благодарен Господу. Амэн. Знаете, Анна, она долго молилась за ребенка. И когда она молилась, священник увидел что-то, он говорит, она, наверное, пьяная. И когда он подошел, она говорит, мне, я хочу ребенка. И в этой же молитве она сразу же что делала? Она посвящала этого ребенка Богу. То есть, другими словами, она говорит, Господи, я готова быть благодарной. Она была бесплодной. И Бог, Он выполнил ее нужду, выполнил ее просьбу, амэн. Она, в свою очередь, выполнила свое обещание. То есть, произошел договор. Она выполнила свое обещание, мы получили на выходе одного пророка еще. Амэн. Вы понимаете, что происходит? Некоторые люди, они что-то получают от Бога и да, свидание, аля ведерчи. Но это правильная молитва. Когда кто-то молится и говорит, Господи, кто-то Маков говорит, да, я тебе принесу десятую часть от всего. Благослови меня. Кто там, который хромой там был? Говорит, если бы ты меня благословил, Иуи, да, Иаис, если бы ты меня благословил. Понимаете, нам важно быть людьми благодарными. Благодарными людьми. И не искать своей воли. Второй секрет благодарности, это значит быть верным. Скажи, быть верным. Ой-ой-ой. ой, ой, ой. А я думал, что это просто спасибо. Спасибо и пошел. Спасибо. Но не всегда это спасибо, но сопровождается делами. Спасибо, его должно быть видно. Твою благодарность должно быть видно. В семье ее должно быть видно. В церкви твою благодарность должно быть видно. Когда ты вне церкви, где то находишься, твою благодарность должно быть видно. Вот здесь и говорится о том, что люди в масках. Двуличные. Здесь спасибо Господи, там пошел, выпил, сблудил, еще что-то сделал. А Господь, Господь только здесь, сюда приходит, все видит. А там ничего не видит. Бог все видит. Бог видит, о чем ты на кухне разговариваешь. Бог видит твои мысли. Бог все видит. Он все видит. Желание твоего сердца, Он все видит. И очень важно быть благодарным Богу. Скажи кому-то, будь благодарным. Это хорошее качество человека, над которым нужно работать. Над которым нужно работать. Итак, Немия, 13 глава, 13 стих. Вы получаете что-то для себя? Хорошая такая Такое слово, и нужно просто все это вместить вам. Немия 13:13 13. «И приставил я кладовым шелемию священника и садока, книжника Федаию из Левитов, и при них Ханана, сына Захура, Захура сына Матфани, потому что они считались верными, и на их возложено раздавать части братьям своим». Амэн. То есть кладовым были представлены люди. Была цель восстановить стены Иерусалима. Собирались пожертвования, собирались строительные материалы. Вот. И знаете, как есть, а, он, а кем работает? А он работает там на складе. И раз смотришь, домик у него строится там сразу же. Он работает там, этот, заведующий столовой, и домой заходишь, у него три морозильных камеры дома. Ну, надо же пользоваться это ж. да, вот. Но смотрите, да, о чем нам Господь говорит, о верности, о верности, то есть были представлены люди, а почему они были представлены? Потому что они считались верными, то есть их верность, она была проверена. Знаете, я хочу сегодня сказать, да, вот благодарный, значит быть верным, амен. Если я хочу кого-то поблагодарить, я должен быть верным. Посвящение и верность это не совсем одинаковые вещи. Верным можно быть и тогда, когда над тобой есть власть, и когда нет власти, когда это престижно и когда это нет. Верность это быть вместе при любых обстоятельствах. Как кто-то, да, один боксер, там говорит, вот как узнать, есть ли верные с тобой друзья. Это не те, которые, когда ты на подъеме, когда ты на высоте. Это когда ты внизу, вот там ты узнаешь, кто вообще на самом деле с тобой. Почему? Потому что, когда у тебя все хорошо, тебе будут улыбаться, кланяться, да. А когда у тебя все плохо, вот там вот уже проверяется. Аминь. Если ты служил кому-то, кто был при власти, а потом по какой-то причине власть забрали, продолжай служить. Амен. Знаете, это, это реально касается верующих людей. Иногда, знаешь, человек, он приходит к Богу разрушенный, разбитый, ничего нет. И потом у него раз, начинает все появляться потихонечку. Бог начинает благословлять этого человека. Появилось там, 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 денежка такая появилась, там, появилась, там, появилась. И раз уже смотришь, он уже свысока на всех смотрит. Его уже как подменили. Нам нужно оставаться верными, аминь. Быть благодарными, если ты стал преуспевающим своих, родит... своих родителей, будь благодарным своих родителей вообще, что они тебя вырастили, Аминь. что они дали тебе жизнь, Аминь. это же проблема этого мира, дети что-то начинают там строить из себя, и потом родители, а, внимания не уделим, ничего не куплю, ничего не помогу, это проблема. Как вы думаете, почему некоторые люди, они не служат церкви? Потому что невыгодно. Невыгодно. И и причем смотришь на этих людей, они успешны в чем-то, в какой-то работе. Там, где они могут получить за это деньги. Церковь это не то место, которое может платить там деньги. Сумасшедшие зарплаты. И я понимаю, что верный человек это тот, который может служить Богу. У нас большинство волонтеров. Который может служить без зарплаты, не ожидая ничего. Служа Богу. Почему? Потому что я благодарен. Я благодарен. Ведь не секрет, что сегодня церковь, она как-то ассоциируется тоже с деньгами. На работу возьмут, денег дадут, ничего делать не буду, и деньги будут еще платить. Потому что если человек, он хочет служить Богу, я никогда не задавал вопросы, кто мне что будет платить, я знал. Я хочу быть благодарным Богу. За что? Я найду за что. Я знаю за что. Кому больше прощено, тот больше любит. Тот больше любит, а Господь в свою очередь, он находит возможность благословить меня. Он находит возможность благословить и как-то печтись о моей семье, о моем доме. Он находит возможность. Слава Богу. Знаете, иногда быть верным – это делать то, что тебе невыгодно. Амэн. Невыгодно. И, знаешь, ты не включаешь счетчик. Мы же так научились считать. А вот это если вот это… Не-не-не-не-не-не-не. Когда речь идет о Боге, когда речь идет о том, что сделать что-то для Господа, мы начинаем считать не не, не, Не-не-не-не-не. Послушай, я задам тебе вопрос. Сколько ты тратишь время на работу? В день сколько ты тратишь на работу? В неделю? Сколько ты тратишь время в месяц? На, на работу, на то, чтобы зарабатывать деньги. Я говорю сейчас не о том, что не нужно их зарабатывать. Я придерживаюсь того, что должен быть баланс. И Библия нам показывает Бог, Богу Божье кесареву кесареву. Человек должен трудиться, должен зарабатывать деньги. Но вопрос, а как мы благодарны Богу? Как мы благодарим Его? То есть мы имеем самое ценное, что есть в нашей жизни, это спасение. Как мы благодарны, не знаю, своим семьям, своим женам, ну я в лице мужчин, да, говорю. То есть ну для женщин это вы по-своему там переворачиваете. Как вы благодарны своим мужьям? То есть, да, я прихожу, жена мне стирает там носки, там все, готовит еду для меня, убирает там дома. Как я благодарен, что что я могу дать ей? Как я могу отблагодарить? Просто спасибо, все, иди отсюда, не мешай. До свидания. Друзья, нам нужно быть благодарными людьми, амэн. И верность это моя благодарность. И поэтому, когда мимо меня проходит какая-то юбка, я отворачиваю свой взор. Мне нравятся юбки моей жены. И больше никакие. Мне нравятся ноги моей жены. Ну, дальше не буду рассказывать. Почитайте в песне, песне, там, там написано обо всем. Все, мне не надо, я, я стараюсь быть посвященным своей жене. Амэн. Что такое посвящение? Это женщина, две лепты. Помните, мы читаем эти все вещи. Понятно, это нам приводится пример, как пожертвование какое-то. Но она настолько верила, что она принесла это последнее. Говорит, я чем могу быть? Чем я могу быть полезной? Если вот эти вот мои там какие-то эти две копейки, они помогут Царству Божьему, я их дам. Почему мы о ней читаем в Библии? Потому что в ее жизни была вера. Она была благодарна. И она приносит эти две лепты, говорит, возьмите, пусть это пусть это чуть-чуть царство Божье расширит. Я хочу так выразить Богу спасибо, амэн. Благодарность – это значит быть верным. Если я хочу Богу показать, как сильно я благодарен ему за свое служение, то я верен в Нем. Выгодно мне это или, или не выгодно. Иногда трудные ситуации, проблемы. Знаете, я ревностно служил Богу, когда я болел, когда у меня была температура, я ездил на посещение везде, я продолжаю ревностно служить Богу и буду стараться продолжать так же служить Богу, неважно, будет полный зал, тысяча человек, неважно. Вот что такое благодарность, посвящение. Я посвящен трем человекам, я посвящен ста человекам, я посвящен тысячи человекам. И какая бы, какая бы деятельность в мою жизнь не пришла, я не знаю, то ли бизнес, то ли еще что-то, я знаю, что церковь, церковь, это вот одна рельса, которая занята. Все. Нельзя отсюда уходить. Церковь. Я посвящен этим людям. И я буду стараться быть посвященным. Если ты придешь через 10 лет в эту церковь, ты увидишь меня здесь. И я за тебя помолюсь и благословлю. И третий секрет быть благодарным, это быть послушным. Амен. Я хочу сегодня молиться с вами, чтобы мы научились говорить Богу спасибо. Ведь настолько, знаете, вот христиане, мы научились, вот, ну, Господь же, Он Бог благодати, вот Он же всего там, вот Он нас любит безусловной любовью. Ведь, поймите, все, что касается Бога, да, Он нас любит безусловной любовью. Он нам все делает по благодати. Все, все, все. Друзья, но мне, мы-то где с вами? Мы где с вами? Где наше спасибо Ему? Когда мы начинаем роптать где-то, вот, это мне, мне времени на это нет, я не хочу это делать, я там не хочу нести этот груз какой-то, служение тяжело для меня, вот тут я не могу время уделить, а тут еще, а где наше спасибо? А спасибо наше, Господи, спасибо, и пошел заниматься своими делами. Послушание. Филиппицам 2.8, о всем самом вы радуетесь и срадойтесь мне. Знаете, Иисус Христос показал, что Он не только благодарен, что Он не только посвятил себя, что в своем посвящении Он верный, но Он в своем посвящении не только даже верный, Он еще послушный, Он слушал. Верно это, когда ты делаешь то, что нужно делать. А послушный немного другое. Если я верен, то я делаю все как часы. Но я послушан лишь тогда, когда делаю не только то, что мне нужно, но и то, что мне говорят делать. Улавливайте разницу. А кто должен сказать? И кто-то голову опустил. А кто должен сказать? Кто должен сказать? Кто должен тебе сказать? И знаете, мы научились Богу говорить, нет. Нет, Господи. Нет. Давай здесь нас, здесь нужна Твоя помощь. Нет. А вот здесь тоже нет. А деньги заработать? Да! Я готов. Куда нужно ехать? На другой конец Москвы. Да, ничего страшного. А сколько денег? Столько-то, столько-то. Ничего, съездим. Съездим. Какой там договор? На какую сумму? Так это И вот эта сумма, вот эти все доллары, доллары, доллары в мозгах. Друзья, когда мы придем на небо, мы поймем, что это все суета сует. Это все суета-сует. И есть время, когда мы посвящаем работе, сейчас слушай меня внимательно. Есть время, когда мы посвящаем своей семье, есть это время. Есть время, когда мы посвящаем своему хобби, спортзал там, я не знаю, спортплощадка, рисовать там, петь, все что угодно. Но в твоей жизни должно быть время, когда ты посвящаешь Богу. Первый. Я хочу выделить несколько видов послушания. А что ты не играешь? Играю. Уже надо играть. Первый вид послушания это делать то, что тебе говорят даже тогда, когда тебе это не нравится. А, мы. а иногда нам говорят, в основном всегда, и нам это не нравится. Особенно если этот эти слова, они имеют поучительный характер. Наша гордость, она не может этого принять. Знаете, думаете, Христу нравилось идти на крест? Он так кайфовал вообще. Это была страшная агония. Он понимал это, он все понимал прекрасно, что ему нужно сделать. Ему это не нравилось, но он был послушен. Даже если нужно было умереть, он был готов на это. Быть, быть прибитым к кресту, он был готов на это. Почему он был готов? Он сам это придумал? У меня вопрос. Он сам это придумал? Он был послушан Отцу. Он был послушан Отцу. Он творил не свою волю, а пославшего волю Отца. Больно, не, не нравится это. То есть мы называем вещи своими нами, это не нравится. Открой свой дом для домашней группы, это не нравится нам слышать. Нам не нравится слышать, брат, в тебе нуждаются. Ты можешь послужить своими дарами, нам не нравится это. Почему? А мы свою картинку здесь сделали, мы свою фильмоскоп вот этот свой зарядили, и все, Мы, я уже вижу, как мне жить. Мне не нравится то, что ты мне говоришь. Мне не нравится то, что ты призываешь меня к ответственности. Мне не нравится это. Конечно, но это вид послушания, Аминь. через который мы благодарим Богу. Аминь. Бога. Почему? Потому что каждый из вас, когда увидит Бога, он поймет, что каждая проповедь, каждое слово, которое записано в Библии, оно есть, оно есть. Иисус говорит, я есть. И я гряду. И ты увидишь Иисуса Христа. Кто-то видел, как он поднялся туда, в небеса, а кто-то увидит, как он спустится с небес. Кто-то это увидит. Вопрос, будешь ли ты готов к этому? Будешь ли ты готов к этому? Быть послушным, второй вид, быть послушным не только настолько, что делать то, чего ты не понимаешь. Иногда каких-то вещей мы не понимаем. Я не могу понимать, как действует молитва. Вот как она действует. Как исцеление действует. Я не понимаю этого. Я не знаю, как это происходит. Я просто, у нас была молитва исцеления. У меня был перелом руки. И, и тогда, когда нужно было молиться за больных, я понимал, если я приду с гипсом, ну как-то не очень. С гипсом по голове. б, Будь исцелен. Будь исцелен. Болела рука, все. Я помню, домой после сужения прихожу. И раз, что-то взял этой рукой. И потом раз, смотрю, она еще опухшая. Но я могу ей двигать. И все, с этого момента я больше не одел гипс. Я сейчас могу на брусьях отжиматься, на турнике висеть. То есть у меня есть снимок с трещиной на руке. И я свидетельствую, мне брат говорит, пастор, все равно гипс одевает. А зачем его одевать, если исцеление пришло? Зачем? Я просто поверил, ну вернее, я даже не знал, что Бог меня исцелил. Я не знал, как это произошло. Я не знаю, как это происходит. Мы знаем закон сеяния и жатвы. Как это происходит вообще, да? Как ребенок растет? Вот он родился вот такой вот, да? Вот как он растет-то? Как эти кости растут? Это же тайна. Мы иногда не понимаем каких-то вещей. И знаете, там, где послушание, оно... Ценится, Там, где ты даже, может быть, не понимаешь каких-то вещей. Но ты стараешься быть послушным. Я вам скажу, каких-то вещей в Библии я до сих пор не понимаю. Но это не означает, что все, раз я не понимаю, все, я ухожу. Я не понимаю, почему мне так сказали. Часто говорю, пастор, что ты вот именно так сказал? Ну ничего страшного, потерпи, Бог откроет, если нужно. Аминь. Знаешь, если хочешь быть верным Богу, будь послушным церкви. Я вообще не верю, что человек, который не может быть послушным церкви, он может быть послушным где-нибудь в другом месте. Вообще церковь – это хорошее место, где научиться послушанию можно. Потому что родители мы не слушались, начальников на работе не слушались, мы сами себе режиссеры. В церкви есть хорошее время, где ты можешь... В реабилитационном центре это вообще замечательное место, где можно научиться послушать. Слава Богу! За те места, где можно научиться послушать. Давайте мы слава Богу, за церковь. Знаете, некоторые люди, они не слушают ни священников, ни пасторов, никого не слушают, родители не слушают. Почему? Эти люди, они неблагодарны. Знаете, пример неблагодарности – это Саул. Помните, когда Саул должен был подождать пророка? И ему было сказано, подожди, я приду, я зажгу эту жертву, мы принесем жертву Богу для победы. Но Саул, он, он ослушался, он не был послушан. Знаете, Библия говорит, послушание больше жертвы даже. Для некоторых людей финансы больше чем послушание. надо дал Богу, откупился там, типа, не получится. Нужно делать то, что Бог просит тебя делать. Амэн. И написано, что Бога опечалила такая жертва. Он обиделся на Саула, ему стало горько. Он говорит, неужели ты, Саул, через пророка, неужели ты думал, что жертвоприношение приношения, оно больше послушания твоего? Мне не нужны твои деньги, мне нужен Ты. Потому что те деньги, которые у тебя, я тебе их даю. Мне нужно твое сердце. Мне нужно твое послушание. И написано, Саулом был отвергнут. Почему? Потому что не понял силу благодарности. Его достали из грязи. Из грязи в князи. В царство. И он раз подумал, что он может сделать сам все. Я сам начальник жизни. Знаете, где вот это начальство заканчивается? Жизни. В больнице. Сходите. В хоспис, сходите в туберкулезную больницу, сходите там, где лежат раковые, там заканчивается вот это начальство над жизнью. Когда ты лежишь, и тебя вот так вот несут, обратно приносят, капельницу тебе вставляют, там заканчивается, ты понимаешь, ты овощ. И ты уже не думаешь, как денег заработать, ты уже не думаешь ни о чем. Ты начинаешь думать, а почему это в моей жизни произошло? Если ты будешь честен, то ты сможешь ответить себе на этот вопрос. Давайте встанем на свои ноги. Я верю, что это слово, оно поможет тебе, чтобы нам можно было стать благодарными людьми. В конце я хочу прочитать одно место. Привести пример одного человека – тоже, может быть, это негативный пример. Но пусть эта прививка, она поможет нам тоже. Был некто в Маоне, а имя его накормили человек очень богатый. У него было три овец, тысяча коз. И был он при стрижке овец своих кормили. Имя человека этого Навал. А имя жены его Овегея. Эта женщина, она была весьма умная и красивая лицом. А он человек. Жестокий, злой нравом. Он был из рода халева. Был из рода священников. Был из рода халев. Это же Иисус Навинный халев. Это те люди, которые поверили Богу. То есть, по большому счету, наследство, ну, хорошее наследие, родовое, родословное, хорошее, богатый, успешный, свои правила на жизнь. Я управляю жизнью, я включаю свет, я выключаю свет. Что хочу, то и делаю. Подчеркивается, был человек богатый. Давид услышал, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, сказал Давид отрокам, пойдите в Кармил, пойдите к Навалу и приветствуйте его от имени, от моего имени. То есть Навал он знал из о, Давида. Он знал Давида. И он также знал, что Давид за Давидом постоянно преследования идут. Они знают что Давида ищут, как убить. И Давид, он обращается к нему, послушай, мои воины, они голодные. То есть дай, дай нам, нам нужна еда, нам нужна поддержка, нам нужна помощь. И пошли люди Давидовы и сказали, от имени Давида эти слова умолкли и вскочил на вал и отвечал слугам Давидовым и сказал кто такой Давид вообще кто такой Давид вообще хотя Давид он уже был помазан на царство он уже был помазан но некоторые люди они только ожидали чтобы убили Давида понимаешь они не принимали И вот этот вот навал, он понимал, зачем мне этот Давид, чего мне хорошего? Вот да, вот Саул нормально при царстве, его нормально живем, он там разрешает какие-то есть эти, льготы какие-то при Сауле. Видимо, он там что-то как-то, может быть, дружил. А тут какой-то Давид новый, но он не понимал, что это царь. Сын Иисеев, ныне стало много рабов, бегающих от Господ своих, превознесен. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и вино мое, и приготовленное мною для стригущих овец у меня и отдать людям, о которых не знаю, откуда они? И, Ты кто такой? Он, наверное, так ему сказал. Давай, до свидания. Ты кто такой? И пошли люди Давида своим путем. Тогда Давид сказал своим людям, с каждым мечом своим, То есть до этого он говорит, почему он пошел к нему обращаться, потому что когда паслись овцы, они не трогали, Давид, он не трогал этих овец, он не притронулся к его кладовым этого ахава. То есть он наоборот даже еще сторожил это все. То есть он говорит, послушай, я мог бы это все взять сам. Я мог бы это все, сам бы этим всем попользоваться. Но я как нормальный человек, я пришел к тебе. Прообраз неблагодарного человека это этот ахав который не взблагодарил, который, да кто ты такой? Знаете, нам нужно работать над своим внутренним состоянием. Нам нужно научиться быть благодарными своим женам от лица мужчин говорю. Нужно быть благодарны своим мужьям от лица женщин говорю. Нам нужно быть научиться благодарным церкви. Нужно быть благодарным священникам, наставникам, которые пекутся о нас. Знаете, нужно быть благодарным тем людям, которые молятся за тебя, которые ведут тебя в обетованную землю. Нужно быть благодарными. Тот, кто проповедовал тебе Евангелие когда-то. Нужно научиться быть благодарными. Послушайте. И благодарность я вам рассказал, что такое вообще благодарность. Это не просто спасибо и пошел где-то там, а. Обсуждать, обвинять в чем-то Нет Благодарность Это посвящение Это верность это послушание